0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und das Thema der heutigen Folge ist die Stoppsetzung. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther, folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. Ja, die Stoppsetzung. Ein, eines der wichtigsten Themen im Trading überhaupt und häufig unterschätzt. Es gibt verschiedene Dinge, die bei der Stoppsetzung schieflaufen können. Am schlimmsten ist es im Prinzip, wenn gar kein Stopp existiert und man sich in einer ja ähm, relativ riskanten Position befindet. Ne? Gerne wird der Stopp auch mal dann geweitet und immer weiter geweitet, ähm, bis er dann äh, komplett entfernt wird, weil irgendwann muss das doch mal wieder drehen und so weiter. Ne? Kennst du das auch? Das ist, glaube ich... Das, was ähm, vielen Tradern passiert im Laufe ihrer Karriere. Und wenn du über diesen Punkt hinaus bist bereits, dass dir das nicht mehr passiert, dass du ähm, den Stop so weit weitest, bis du ihn irgendwann wegnimmst und dann irgendwann siehst, okay, diese Verluste nehmen jetzt einen sehr großen Teil meines Portfolios ein, ich muss die Position schließen. Wenn du das geschafft hast, dass du über diesen Punkt hinaus bist, dann hast du schon einen großen Schritt gemacht. Das erfordert nämlich große psychologische Stärke und es das erfordert, dass man einige Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt hat, die man nicht erlernen kann durch Bücher, durch Podcasts. Oder dadurch oder durch Videos oder was einem halt irgendjemand erzählt, wenn man jetzt einen Mentor hat oder so. Es sei denn, man ist eine sehr devote Person, die solche Sachen dann einfach tatsächlich übernimmt, würde ich zumindest sagen. Also bei mir hat zumindest das äh, ständige Predigen, Lesen und Sehen in Videos, Büchern und Podcasts nicht geholfen, zu verhindern, dass ich meine eigenen Erfahrungen machen musste und ähm, dass der Stopp nicht bewegt werden darf. Zumindest wenn er bewegt wird, dann nur so wie festgelegt im Tradingplan. Ja, der Stopp, der Stop, der wird immer ähm, verbunden mit negativen Dingen. Der Stopp wird verbunden mit ähm, dem Ausstieg, Exit. Na, er wird verbunden mit Verlust, Stop, Loss ähm, ist ja das, was wir in der Regel meinen, wenn wir vom Stop sprechen, aber der Stop kann nicht nur dazu verwendet werden, eine Position zu schließen, sondern er kann auch dazu verwendet werden, um in eine Position einzusteigen, ne? ähm, zum Beispiel Stop Buy, Stop Sell, das bedeutet, wenn, ein, wenn wir flat sind, dann können wir uns in eine Position einstoppen lassen. Flat, ne, wenn wir keine Position haben. Und dann lassen wir uns einstoppen in eine Long- oder eine Short-Position. Also der Stop ist viel mehr als nur der Stop-Loss. Und wir können insgesamt drei Stop-Loss-Arten unterscheiden. Und zwar den Verlustbegrenzungs-Stop, den Gewinnsicherungs-Stop und den gewinn Und in dieser Episode würde ich dir gerne einfach mal ein paar verschiedene Arten von Stops vorschlagen oder vorstellen, die tatsächlich von den Tradern so eingesetzt werden. Hinter jedem steckt ein bisschen eine andere Ideologie, keiner ist komplett falsch und häufig ist es sinnvoll, sich von jedem etwas zu nehmen. So, und dann fangen wir einfach mal an mit den Verlustbegrenzungsstopps. Und hier ähm, kann man jetzt die Frage stellen, was nehme ich als Maßstab für meinen Verlustbegrenzungsstopp? Und das äh, erste, was man tun könnte, wäre, dass man einen fixen Betrag nimmt. Das bedeutet, ich riskiere mit jeder Position maximal 100 Euro. Na, zum Beispiel, wir kaufen eine Aktie, wir wollen maximal 5 Euro riskieren, na, ähm, wir kaufen die Aktie für 100 Euro und dann legen wir den Stop einfach auf 95 Euro. Kann man machen, es gibt viele Trader da draußen, die das so machen. So, ein anderer, eine andere Möglichkeit, einen ähm, Verlustbegrenzungsstop zu positionieren, wäre ein Prozentstop zu wählen. Na, hier sagt man einfach, ich nehme... 1% von meinem Portfolio nehmen oder ähm, ich sage die Position darf maximal 5% verlieren und dann lege ich den Stop genau an diese Stelle. Eine weitere Sache, ähm, eine weitere Möglichkeit, wie man den Stop positionieren kann, ist ein Volatilitätsstop. Hier nehmen wir den Average True Range und ähm, den habe ich dir im Laufe des Podcasts schon häufiger mal vorgestellt. Und der Average True Range ähm, bemisst einfach die durchschnittliche Volatilität eines Wertes über einen gewissen Zeitraum. Ne? Wir können ähm, zum Beispiel bei Metatrader 4 können wir eine Periode einstellen, das ist ähm, standardmäßig 14 Tage, glaube ich. Und das bedeutet, du kriegst dann die durchschnittliche Volatilität deines Wertes Innerhalb dieser 14 Tage angezeigt. Was bedeutet hier Volatilität? Das bedeutet von vom niedrigsten bis zum höchsten Kurs die Differenz. Wie groß ist da die Schwankung gewesen? Und ähm, jetzt ist eine eine sehr sehr verbreitete im Übrigen ähm, Methode den Stop zu setzen, dass man einfach sagt, ich nehme den ATR mal 2 oder mal 3 und setze dort meinen Stop hin. Ähm, der ähm, Anton Trail, von dem ich dir ja relativ häufig hier im äh, Podcast berichte, ähm, der benutzt zum Beispiel genau diese Methode. Das ist die Art und Weise, wie er seinen Stop setzt. So, und dann gäbe es noch die Möglichkeit, den Stop nach Marktechnik zu setzen. Und bei der Marktechnik schauen wir uns einfach an, wie ähm, ist der. Verlauf des Kurses. Wir schauen uns nur den Kurs an, für uns sind völlig uninteressant irgendwelche Indikatoren, Moving Averages und so weiter. Ähm, wir gehen nicht nach Prozenten, nach Werten und so weiter, sondern wir sagen, wir sehen anhand des Kurses, am Auf- und Ab des Kurses, dass der Stop hier liegen muss. Und ich werde in einer der nächsten Folgen ein bisschen genauer darüber sprechen, wie das funktioniert, ich glaube, man muss da eine eigene Folge drüber machen, wie der Stop bei der Markttechnik gesetzt wird. Aber bei der Markttechnik, also ein typischer Stop wäre zum Beispiel, ähm, der Kurs geht rauf, dann gibt es eine Korrektur. Wenn ähm, diese Korrektur vorbei ist und der Kurs geht wieder nach oben und geht über das letzte Hoch hinaus, dann lassen wir uns dort einstoppen. Das heißt, wir öffnen die Position und wir legen den Stop selbst auf das Tief der letzten Korrektur. Würde der Kurs nämlich wieder da drunter fallen, dann ähm, würde das bedeuten, dass der Aufwärtstrend gebrochen ist und dass viele Marktteilnehmer ihre Positionen drehen würden oder schließen würden. Das ist es ja, worum es in der Markttechnik geht. Was machen die anderen Marktteilnehmer? Und dann würden wir dort halt unseren Stop-Loss setzen. Ähm, ich persönlich finde, dass eine Kombination aus allen diesen drei Varianten oder zumindest aus dem ähm, Prozentstopp, aus dem ähm, absoluten Betragsstopp und aus dem Stop nach Markttechnik sinnvoll ist. Das bedeutet, das, das Schöne ist, ich kann diese drei Dinge mit CFDs ja kombinieren. Das ist ja nicht so, dass ich nur einen fixen Betrag als Stop wählen kann oder nur ähm, einen Prozentstopp oder nur Markttechnik machen kann, sondern Dadurch, dass ich meine Positionsgröße und die Kontraktgröße, ähm, dass das variabel ist bei CFDs, kann ich ähm, diese drei kombinieren. Das bedeutet, ich sage, ich will maximal 100 Euro riskieren. Das ist genau 2% von meinem gesamten Portfolio und ich äh, lege den Stop. An, diese, äh, an diesen markttechnischen Punkt und ähm, dann stelle ich mir das ein, dass ich die, Portions die Positionsgröße genau so groß mache, dass alle diese drei Dinge aufeinander passen. Das funktioniert. So, eine Variante des Verlustbegrenzungsstops habe ich noch und das ist eine Sache, die ich auch sehr häufig benutze. Das steht so auch in meinem Tradingplan und zwar der Break-Even-Stop. Das bedeutet, ich lege den Stop, sobald meine Position im Plus ist, auf den Einstiegspunkt. Das mache ich natürlich nur, wenn ich mir sicher bin, dass ich hier nicht in einem Trend bin, wo das halt nochmal mehrmals über meinen Einstiegspunkt ähm, hinausgeht ähm, und ähm, ich dann eine, eine lange Trendbewegung verpassen würde. Aber gerade, wenn ich mir unsicher bin mit meiner Position, ob das jetzt was wird oder nicht, dann benutze ich einen Break-Even-Stop und sichere die Position auf dem Einstand ab. Damit habe ich im Prinzip den Trade umsonst bekommen. Natürlich kann es sein, dass ich eher ausgestoppt werde und dass der Trade dann wieder in meine Richtung geht. Das passiert leider auch. Auf der anderen Seite ist mein Risiko genau null. Also auch eine sinnvolle Sache und ich versuche das so häufig wie möglich einzusetzen. So, kommen wir zur nächsten Art und Weise von Stops und zwar... Gewinnsicherungstops. Und zwar kannst du Gewinne am einfachsten sichern, wenn du Trading Stops benutzt. Und hier kannst du so vorgehen, dass du einen Geld oder einen Prozentstop benutzt und zwar sagst du einfach, wenn der Kurs über ein gewisses Level gestiegen ist, wenn er ab diesem Zeitpunkt um 1 Euro steigt, dann soll der, der Stop um 1 Euro hinterhergezogen werden. Oder steigt ähm, der Kurs um 1%, dann soll der Stop um 1% hinterhergezogen werden. Ne? Solche Trading Stops hast du im Prinzip auch in, in jeder ähm, Charting-Software oder in, in jeder ähm, Trading-Software, die du benutzen kannst. Das kannst du einfach einstellen. Beim äh, Metatrader, den ich benutze, kannst du das, soweit ich weiß, nicht einstellen auf der Handy-App, aber du kannst es am PC machen, indem du einfach mit der rechten Maustaste auf den Stop klickst und dann kannst du dort den Trailing-Stop einstellen. Hier ist es aber so, dass das von Broker zu Broker unterschiedlich ist und manche Broker ähm, erlauben den entweder nicht oder sie ähm, erlauben den erst ab einer gewissen Weite. Ne? Also du musst... Ähm, der, der Stop muss 100 ähm, Punkte Abstand haben oder irgend sowas. Ne? Das gibt es. So. Dann gibt es Trailing Stops auch auf Grundlage von Indikatoren. Der Trailing Stop auf Grundlage von Indikatoren wird meistens von automatischen Handelssystemen benutzt. Ähm, das sind ähm, so Handelsroboter, die für dich die Handelsentscheidungen machen, die du dir kaufen kannst. Und diese können bestimmte Sachen, die wir als Menschen im Chart erkennen, können sie nicht erkennen. Und deswegen orientieren sie sich am liebsten an Indikatoren, denn die geben eine klare Aussage und dann kann halt der Stop einfach nachgezogen werden nach dem Verlauf des gleitenden Durchschnitts oder Ähnlichem. So, und dann gibt es noch den Trailing Stop nach Markttechnik. Und bei der Marktechnik kann man es so ausdrücken, dass man einfach... Ähm, den Stop immer auf das ähm, in dem Aufwärtstrend auf das letzte Tief der letzten Kerze nachschiebt. Das heißt, wir haben eine neue eine neue Kerze ausgebildet, dann ziehen wir den ähm, Stop auf das letzte Tief der letzten Kerze nach. Das ist jetzt ziemlich vereinfacht erklärt. Hier gibt es noch besondere Regeln und Dinge, auf die man achten muss, damit man nicht zu schnell ausgestoppt wird. Für diejenigen, die sich mit Markttechnik auskennen, sei hier das Stichwort Innenstäbe genannt. Aber so im Großen und Ganzen kann man das begreifen. Das heißt, es ist eine Sache, die du, wo du den Trading Stop händisch nachziehst. Was dir dann auch immer wieder die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, ziehe ich den jetzt schon nach oder warte ich mal noch? Gebe ich ihm ein bisschen Luft? Zum Atmen. So, und dann gibt es noch als dritte Kategorie des Stops den Gewinnmitnahmestop. Und ähm, wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um einen Stop, der uns rausgehen lässt aus der Position mit Gewinn. Ja. Und da kann man zum Beispiel einen Stop setzen nach einem... Ähm, vordefinierten Gewinnbetrag, das heißt, wenn ich 15 Euro eingenommen habe, dann schließe ich meine Position. Hört sich jetzt im ersten Sinne ein bisschen blöde an. Ne? Schließlich sagt man doch immer, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Finde ich persönlich auch. Allerdings, gerade in Phasen der Korrektur kann das auch sinnvoll sein, wenn man einfach sagt, ich habe einen Gewinn gemacht, ich gehe raus. In Phasen von starkem Trend ist es natürlich Quatsch, bei einem vordefinierten Gewinn rauszugehen. Allerdings, ich habe halt auch einen starken ähm, ja, Ansatz, den Trend zu handeln und viele Tage aktiv zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass mir jetzt ein ähm, Daytrader hier widerspricht und sagt, ähm, nach einem vordefinierten Gewinnbetrag rauszugehen, ist absolut weise. Es ist ja auch immer ein bisschen so, man muss sich selber kennenlernen und es gibt so komische Mechanismen, die oft unterlegt sind von der Psychologie die eintreten. So ähm, gibt es zum Beispiel Situationen, dass ein Trader es immer schafft, ähm, Trades erfolgreich bis zu einem gewissen Gewinnbetrag laufen zu lassen oder, oder diesen Gewinnbetrag mitzunehmen und wenn der Trade darüber geht, dann verliert er plötzlich Geld oder, ähm, ein bisschen verständlicher ist vielleicht das Zweite, ähm, er schafft sein Konto hoch zu traden bis zu einem gewissen Prozentsatz zum Beispiel das 20% zu steigern und dann bricht ihm das ganze Ding unter den Füßen wieder zusammen und am Ende steht er schlechter da als vorher ja, das ist was was sehr sehr viele Trader haben, das sind sich ähm, Boom und Bust und ähm, ja, mit solchen vordefinierten Gewinnstops kann man das im Kleinen in der einzelnen Position umgehen. So, genauso kann man auch sagen, ich stelle, den, stelle die Position glatt, wenn ich ein vordefiniertes Kursniveau erreicht habe. Und dieses Kursniveau, damit meine ich jetzt nicht, die Apple-Aktie steht bei 150 Dollar sondern damit meine ich ein Kursniveau, das wir aus der Chartanalyse heraus entnommen haben. Also das bedeutet zum Beispiel diese Fibonacci-Extension... oder ich ähm, setze auf irgendeine andere Art und Weise charttechnisch ein Ziel fest. Ne? Das kann zum Beispiel a wave sein auch. Ne? Dass man sagt, also der Kurs, ne, der geht jetzt bis dahin, ähm, das habe ich mir so ausgerechnet... Und danach stelle ich die Position glatt. Man muss ja nicht immer die ganze Position glatt stellen. Du kannst ja auch sagen, ich gehe mit 50% raus. Damit habe ich alle meine Kosten gedeckt, habe meine letzten Verlusttrades gedeckt und habe noch einen kleinen Gewinn. Und ab sofort, weil der ja auch im Plus abgesichert ist, mit dem Stop Loss, ist dieser Trade für mich ein kostenloser Trade und ich kann ihn laufen lassen, solange ich möchte. Geht auch. Dann gibt es auch ähm, einen Stop, den man Glattstellung nach einer bestimmten Zeit nennen könnte. Und das habe ich jetzt le le äh, letztlich in einem englischen ähm, Podcast gehört, über das Trading. Und das ist natürlich auch eher wieder was aus ähm, dem, dem Day Trading. Und zwar, ähm, wenn man viele, viele, viele Trades gemacht hat, dann kann man statistisch erfassen, wie lange braucht ein Trade durchschnittlich, bis er einen Gewinn erzielt? Und wie lange braucht mein Trade durchschnittlich, bis ich ihn schließe? Und gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wenn dieser überschritten wird, dann bedeutet das, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich am Ende Verlust machen werde. Und wenn man also wirklich so ein, 200 Trades gemacht hat, das danach ausgewertet hat, das ist zum Beispiel was, was man auch mit Edgewonk machen kann, dann ist es, ähm, ja, dann kann man sagen, okay, ich weiß ganz genau, mein Trade, ich bin Daytrader, ähm, ich gehe aber, ich lasse die Position gerne auch mal über Nacht offen. Wenn mein Trade 48 Stunden lang offen ist, dann muss ich ihn schließen, weil ich weiß genau, danach mache ich statistisch gesehen überdurchschnittlich hohe Verluste. Oder ich trade eigentlich auf dem 5-Minuten-Chart. Und wenn mein Trade länger als 4 Stunden offen ist, mache ich hinzu, egal ob er im Plus oder im Verlust ist, weil statistisch gesehen Fall fällt dann einfach ähm, meine Position wieder. Ganz einfach, weil die, Tre die Trends nicht so lang sind. Irgendwann kommt eine stärkere Korrektur und die will ich nicht haben. Ne? So kann man das machen. Na ja, klar. Und dann gibt es auch Glattstellungen durch Indikatorenlage. Das ist wieder was, was Handelssysteme natürlich benutzen, aber was man auch selber machen kann. Und zwar, wenn man jetzt so einen Oszillator nimmt, der sagt, bei diesem Niveau ist der Wert überkauft, bei diesem Niveau ist er überverkauft, dann kann man einfach sagen, wenn diese Grenze überschritten ist, beim RSI, den ich manchmal benutze, da ist das halt zum Beispiel, er ist überverkauft bei 30, er ist ähm, überkauft bei 70 und dann kann man sagen, ich habe hier einen Markt, der sich definitiv in einer Range befindet. Ja, wenn man sich zum Beispiel Gold oder Silber gerade ansieht, ne, das ist ein äh, Markt, der sich in der Range befindet und zwar, ach Gott, seit einem Jahr und länger. Dann kann man sagen, ich gehe hin, ich weiß genau, wo sind die Wendepunkte? Das kann jetzt bei diesem Markt auch anders sein. Ne? Vielleicht geht dieser Markt immer bis 75 oder so. Und dann wird automatisch verkauft und wenn er unten ist, wird wieder automatisch gekauft. Solche Stops kann man auch setzen. So, das war es erstmal zu den Stops in dieser Folge. In der nächsten Folge möchte ich mich ein bisschen genauer damit beschäftigen, wie du die Stops nach Markttechnik setzt. Ich halte das persönlich für die sinnvollste Art und Weise, weil es sich einfach daran orientiert, was ähm, tatsächlich gerade im Markt passiert. Für mich sind die Indikatoren, die wir in unserer Trading-Software haben, alles nachlaufende Indikatoren und deswegen ähm, finde ich, handelt es sich dabei nur um Indikatoren, die das verdeutlichen, was sowieso schon auf dem Chart zu sehen ist. Ich kann mir damit Dinge klarer machen, aber ich kann damit nicht in die Zukunft sehen. Und ähm, die Stops direkt an den Kerzen und an, an der Trendbewegung und Korrekturbewegung festzulegen, hört sich für mich logisch an. Weil das ist etwas, was, was tatsächlich alle Marktteilnehmer sehen, oder sagen wir mal fast alle. Ich kann mir vorstellen, dass es einige institutionelle ähm, ähm, Anleger gibt, ähm, die vielleicht nur das Orderbuch sehen und dann ähm, gibt es ja inzwischen immer mehr Computer, die den Handel übernehmen und es ist überhaupt kein Mensch mehr da. Die sehen das vielleicht auch nicht. Aber der größte Teil der ähm, Marktteilnehmer, die ein echtes Bewusstsein haben, sehen diese Dinge und machen aus verschiedenen Gründen Positionsänderungen genau an diesen Punkten. Das heißt, es entsteht Bewegung und dann sollte man sich dort ein- oder ausstoppen lassen. Dazu mehr in der nächsten Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du generell sagst, Startup Trading ist ein cooler Podcast, den mag ich, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes oder in deiner Podcasting-App gibst, die du benutzt. Das würde mir sehr helfen, das würde mich motivieren, mit Startup Trading weiterzumachen. Und dafür dann schon mal ganz herzlichen Dank im Voraus und wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net 27. Tschüssi!